0: Olá, este é o Poder Entrevista, eu sou Murilo Fagundes, repórter do Poder 360 e hoje entrevisto o advogado do presidente Jair Bolsonaro e do senador Flávio Bolsonaro, Frederico Wassef. Frederic Wassef tem 56 anos, se tornou amigo do presidente da República e de sua família ainda em 2014, em 2018 passou a ser um homem de confiança do presidente e dos filhos, participou da campanha eleitoral e após a posse de Bolsonaro continuou em contato com a família. Em 2021, o presidente deu ao Asef amplos poderes para atuar em ações judiciais. Doutor Asef, muito obrigado por ter aceitado o convite.
1: Eu que agradeço. É, só uma, uma pequena correção. Na verdade, eu advogo ao presidente Bolsonaro desde o ano de 2014. Sempre atuei como seu advogado, seu consultor jurídico e sempre tive procurações do presidente, inclusive em data anterior. A de 2021 foi uma procuração específica para o caso Adélio, que estava encerrado, e foi, é. há um trabalho que eu fiz, uma petição minha, um trabalho no TRF1, e no dia 3 de novembro de 2021 obtivemos uma vitória e a investigação contra Adélio Bispo, o assassino profissional que a quem foi encomendada a morte de Jair Bolsonaro para que a esquerda pudesse se perpetuar no poder, é, a investigação foi reaberta, ela estava arquivada. Okay. E o julgamento foi no dia 3 de novembro de 2021 e eu dei uma entrevista coletiva à época dos fatos. Okay.
0: Correções feitas. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 23 de junho de 2022. Doutor, todas as vezes em que o presidente Bolsonaro né, ali se en envolve numa, em algum apuro e tal, o senhor aparece como uma figura importante. É, existe até uma figura muito famosa na Casa Branca, nos Estados Unidos, que é de um conselheiro informal. O senhor se considera um conselheiro informal do presidente Jair Bolsonaro? Acredita que, tem essa, que é essa figura dentro do Palácio do Planalto?
1: Não, eu sou advogado oficial do presidente da República, portanto eu sou um conselheiro formal. Conselheiro, consultor jurídico e advogado do presidente Jair Bolsonaro, do seu filho o senador Flávio Bolsonaro e do seu filho mais novo, Renan Bolsonaro. Então, a minha atuação ela é oficial, profissional, no regular exercício da advocacia, para defender a família Bolsonaro, que há tantos anos vem sofrendo inúmeros crimes de denunciação caluniosa, calúnia, difamação, todo tipo de fraude com uso indevido da máquina pública e certas autarquias federal, como é o caso do COAF. Né? Ali tem uma organização criminosa infiltrada dentro do COAF, lembrando que é de lá que nasce toda a perseguição contra o senador Flávio Bolsonaro e a outros membros. Então, eu sempre atuei na defesa da família Bolsonaro, que vem sendo perseguida sistematicamente, com o mesmo modus operandi, pelas forças ocultas e pela esquerda brasileira.
0: Mas fora da esfera oficial, o senhor é muito requisitado para né, conselhos, enfim, com a sua experiência. O senhor se sente essa, essa figura, de ah, uma figura importante que é sempre buscada nesses momentos?
1: Eu não me sinto uma figura importante. Eu, eu sou um amigo do presidente, admirador dele, já era fã do presidente Bolsonaro desde 2014 e ali a minha relação nasce com ele sempre como advogado e é óbvio, que na, na advocacia me tornei um amigo do presidente, sempre fui um admirador. Tenho o presidente Bolsonaro como um verdadeiro herói da República Federativa do Brasil. É, todo o Brasil deve muito a Jair Bolsonaro, que quase morreu num leito de um hospital para salvar a nação brasileira. Isto não é exagero, isto não é drama. O mundo vive uma ameaça comunista. América Latina foi toda tomada pela esquerda, a Argentina caiu recentemente, o Chile caiu e virou esquerda, agora, infelizmente, a Colômbia também caiu, a Bolívia também é esquerda, Venezuela, não, não, não falta falar nada, as pessoas estão morrendo de fome ali e todos os dias mais de 20 mil venezuelanos estão atravessando a fronteira vindo para o Brasil
0: para tentar sobreviver. Já que o senhor falou dos outros países e de eleições, o senhor teme que o presidente Jair Bolsonaro possa perder essas eleições de outubro?
1: É, o futuro é só nas, nas eleições que saberemos que vai acontecer. Uhum. Eu tenho receio, sim, que tentem novamente algo contra a vida do presidente Jair Bolsonaro. Eu tenho, sim, um receio de um novo atentado terrorista para assassinar Jair Bolsonaro, eu temo sim que todo tipo de fraude ou mecanismos possam ser usados para tentar derrubar o presidente. Eu quero aproveitar o um momento, Murilo, para deixar claro que é importante que o Brasil todo se una, se una e apoie o presidente Jair Bolsonaro, porque nós não temos opção. Nós temos um presidente íntegro, honesto, que ama a pátria, ama o Brasil. Ama a bandeira nacional, os brasileiros, que não existe, nunca existiu um único caso de corrupção no governo Bolsonaro. Todas as estatais do, do, do governo federal, todas saíram do prejuízos bilionários, e todas estão dando lucros bilionários, e é uma gestão única na história do Brasil.
0: O senhor falou de casos de corrupção, um caso recente, né que está na mídia, enfim o, o presidente Bolsonaro teve agora, nessa semana, um ex-ministro preso e foi solto já, né pelo desembargador Neibelo. Como que o senhor avaliou esse episódio a do ex-ministro Milton Ribeiro?
1: É, eu não tenho todos os elementos porque eu não tive acesso aos autos, ao inquérito policial. Mas, pelo que eu li na imprensa da própria decisão do TRF1, decisão essa acertada, técnica e justa, é o que tudo parece e salta aos olhos, inclusive é o comentário no universo jurídico aqui em Brasília: é que não existiam fundamentos para a decretação de medida cautelar tão gravosa como é o caso da prisão preventiva. Uhum. Não existiam os requisitos legais preenchidos, nem nenhum motivo para se decretar a prisão destas pessoas. O que existe, na verdade, é tão somente um inquérito policial que está em curso. Então, no Brasil, é importante que a gente não permita que este processo de santa inquisição que vários brasileiros de todos os partidos políticos, e mesmo quem não está na política, constantemente vem sofrendo. O que é a Santa Inquisição? É o pré-julgamento, é a pré-condenação de todo e qualquer brasileiro que, sob uma acusação ou a simples instauração de um inquérito de investigação, seja um pique no Ministério Público, seja um inquérito na Polícia Federal, pessoas essas são pré-julgadas, pré-condenadas e taxadas de criminosos. Então, existe um inquérito policial. Ele está em curso. Desculpa, não precisa nem ser advogado para entender o que eu vou dizer. O inquérito não chegou ao fim. Não existe um relatório final. Ninguém foi indiciado pelo que eu sei até agora. Então, é muito prematuro falar em corrupção ou mesmo na
0: existência de crimes. E muito menos motivos para a decretação de uma prisão. O senhor foi instado de alguma forma a, a entrar nesse caso para ajudar, de alguma forma, ou algum conselho, ou algum tipo, desde de ontem no Palácio? Não. Não teve nenhuma atuação nisso?
1: Nenhuma atuação. O presidente Bolsonaro jamais interferiu é, na pauta dessa natureza, do, do ministro, da prisão desse ex-ministro. O presidente Bolsonaro não interfere em nenhuma instituição. Essa campanha contínua de fake news que toda hora imputam ao presidente Bolsonaro, interferência aqui ou ali, não passam de mentiras, sórdidas mentiras infundadas. O presidente não fez nenhum movimento e nem pediu para ninguém ajudar o ex-ministro. Não conheço o ex-ministro, não conheço nenhuma dessas pessoas que foram presas
0: e não tive acesso aos autos do inquérito policial federal. Doutor, numa democracia, de quatro em quatro anos, alguém perde, né? Algu alguém ganha e outros perdem. Muitos opositores do presidente Jair Bolsonaro dizem com todas as letras que se ele perder, ele sofrerá processo e será preso. Existe essa chance? O que, que o senhor, senhor diz para essas pessoas que falam isso? É, essas pessoas estão
1: equivocadas porque o presidente Bolsonaro, diferente, diferente de muitos outros, é um homem íntegro honesto, que jamais praticou qualquer crime ou irregularidade em sua vida. Na verdade, trata-se de um patriota, um homem que ama o nosso país e de tudo fez para tirar o Brasil da desgraça, da maldição, da praga que é o comunismo, o socialismo. Só quero abrir um parente para dizer que isso não é opinião minha, o Wassef, qualquer um está convidado a fazer uma pesquisa nos livros de história Entrem na Netflix e assistam um filme, Cuba e o Cameraman. Estudem a história do socialismo e do comunismo. Eu já assisti. Esse filme, Cuba e o Cameraman, é impressionante. É um jornalista americano que, quando tem a Revolução Comunista em Cuba, ele vai para Cuba e começa a filmar toda aquela história. Inclusive, Fidel Castro pega um carinho especial e passa a dar um tratamento privilegiado a esse jornalista, contando tudo. E ali fica provada ao mundo a farsa o um conto de fadas que é a teoria do socialismo e do comunismo enganam os humildes e os pobres no Brasil e no planeta Terra, afirmando que esta política vai acabar com a pobreza e o sofrimento. Mentira, é uma farsa. Vai piorar a pobreza, vai piorar o sofrimento de todos. Então... E lá filmando mostrou o que aconteceu com Cuba. As pessoas morrem de fome, não tem sabonete nem papel higiênico para comprar, não podem ter nada. Cuba fracassou. Venezuela fracassou, Coreia do Norte fracassou. O comunismo, desde a Segunda Guerra Mundial, desde antes da Segunda Guerra, o comunismo matou mais que todas as guerras do mundo, matou mais que o nazismo. O comunismo tem que estar na prateleira do nazismo. Okay. Muito se fala do nazismo, mas não se fala do comunismo. Doutor, só então, na Rússia só, foram só, mais de
0: 60 milhões de pessoas que morreram. Só reforçando a pergunta, então se o presidente Bolsonaro perder, não há risco dele ser preso na avaliação do senhor? Não tem nenhuma... Possibilidade. É, veja bem, qualquer brasileiro pode ser preso
1: a qualquer momento com o uso indevido da máquina pública. Estou falando de fraudes, estou falando de denunciação caluniosa. Eu vou usar uma palavra um pouco vulgar, mas que muitos brasileiros conhecem. Armação, criar história para incriminar o inocente ou perseguir o inocente. Se o ex-presidente Lula for eleito, você acredita que isso pode haver? Eu não posso falar do futuro, mas o que eu quero dizer é o seguinte. O que, o que ficou provado, e o que eu vou dizer aqui, inclusive, em inúmeras entrevistas minhas, em canais de televisão aberta, eu deixei claro e provei. A máquina pública brasileira ela é usada, sim, com desvio de função e finalidade, para tentar incriminar inocentes. Eu posso dar um exemplo claro aqui, como o COAF. O COAF foi aparelhado, existe hoje uma verdadeira organização criminosa dentro do COAF, autarquia federal essa que não tem nenhum mecanismo de controle ou fiscalização. Não existe auditoria. Você tem um grupo de pessoas e policiais ali que invadem contas bancárias, criam comunicações de movimentação financeira típica falsas, fakes, que não existem. Isso aconteceu com o senhor? Aconteceu. Inclusive, eu fui ver. Flávio Bolsonaro foi vítima disso. Flávio Bolsonaro foi vítima do COAF. Quero lembrar a todos que o famoso caso das rachadinhas... Quem conseguiu a vitória, encerrou o caso das rachadinhas no Rio de Janeiro, fui eu. No dia 1 de dezembro de 2021, ocorreu o julgamento do habeas corpus de minha exclusiva autoria de número 21965. E ali o Supremo Tribunal Federal deixou claro todas as irregularidades, ilegalidades e crimes praticados pelo COAF contra o senador Flávio Bolsonaro e foi arquivado foram desentranhados e anulados todos os RIFs encomendados. Então, você usa o COAF e outras instituições para fabricar investigação, criar investigações, fazer espionagem na vida das pessoas. O
0: senhor costuma dizer que existem forças ocultas aí, né, que atuam em algumas instituições. No caso do COAF, que forças são essas na sua avaliação? Quem que está atuando para fazer o que, na sua avaliação, é, é, é isso ilegal de né, dentro da, do COAF?
1: É, existem criminosos ali, sem a menor sombra de dúvida. O Brasil deve saber que, hoje, no presente, existem três inquéritos na Polícia Federal, aqui em Brasília, na Superintendência, que está investigando o COAF e seus membros, por vários crimes praticados, do qual o senador Flávio Bolsonaro foi vítima e eu, no passado, também fui vítima de tais crimes. E nesse caso ficou provado que não existiam comunicações de movimentação financeira típica de nenhum banco para o COAF, eles simplesmente quebraram o sigilo bancário e fiscal de pessoas, invadiram as contas, criaram dossiês inquéritos que usaram ardilosamente o nome de RIF, Relatório de Inteligência Financeira, o que não é, foram inquéritos policiais, dossiês e investigações levadas a cabo por pessoas que não têm o poder da polícia judiciária e nem poderiam investigar ou tipificar condutas. Então, nestes casos, por exemplo, em que o senador foi crime e que eu fui crime, tudo foi arquivado, trancado, anulados esses rifes e a Justiça Federal, por unanimidade de votos, em acórdão proferido e transitado em julgado, ficou comprovado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que o COAF agiu, sim, de forma criminosa, tentando incriminar a família presidencial e, não feliz, usando o mesmo modus operandi criminoso, partiram para cima do advogado, que nada mais fazia do que exercer sua profissão e defender o presidente da República e seus filhos. Okay. Então, existe a perseguição através de instituições, agentes públicos, inquéritos encomendados. Podemos falar do caso do outro filho do presidente, um jovem de 20 e poucos anos, 24 anos, Renan Bolsonaro, que jamais fez qualquer coisa. Uma matéria fake news dizendo que ele ganhou um carro de presente foi o suficiente uma matéria de jornal fake news para se instaurar múltiplos procedimentos de investigação contra ele. Pique no Ministério Público Federal de Brasília, inquérito aqui na Superintendência Polícia Federal de Brasília. E o Renan Bolsonaro, quero avisar o Brasil... Nunca ganhou nenhum carro de ninguém, não marcou nenhuma reunião, não teve nenhuma vantagem financeira, absolutamente nada aconteceu. Okay. Cria-se um boato, o boato gera uma investigação, se vaza para a imprensa, cria-se o um círculo vicioso e se assassina a reputação.
0: Ok, doutor, falando sobre instituições, né? o senhor tocou muito nelas. O presidente Bolsonaro age certo quando critica ministros do Supremo Tribunal Federal, integrantes do Judiciário, qual que é a sua avaliação quando o senhor escuta uma declaração dele <risos> Uh, quando ele critica uh, integrantes do judiciário?
1: Eu não vou me manifestar sobre certas pautas do presidente em que ele externa sua opinião e que ele se manifesta sobre certas situações que ocorreram no passado. Mas eu posso dizer, por via transversa o seguinte. É unânime, existe um consenso no universo jurídico que certas... Situações que aconteceram no Brasil, certas decisões de alguns poucos membros do nosso nobre e respeitado poder judiciário é, realizaram coisas que simplesmente não existem na lei. Né? Então nós temos que entender que, por vezes, seres humanos cometem equívocos. Sim, podem cometer equívocos pecados e até mesmo crimes, independente de qual instituição ou poder eles estejam. Não é porque um cidadão passou em um concurso público ingressou no Poder Judiciário ou no Ministério Público Federal ou na Polícia Federal que ali, automaticamente, se tornou um santo que jamais cometerá qualquer tipo de equívoco ou erro. Não. Isso é um folclore. Seres humanos, todos nós, somos iguais. Todos passíveis de cometer erro. E alguns de uma fé, de forma ardilosa, com um desvio de função finalidade, buscando atingir o presidente da República. Uhum. Então é natural que um presidente que se sinta afrontado é, por certas medidas que transgridam a lei, que ele externe e grite pelos crimes que está sofrendo. Presidente Bolsonaro, só quero fazer um alerta. Como é possível o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, responder a um inquérito policial de fake news ou mesmo... De atos antidemocráticos, quando a maior vítima na história deste país de crimes e atos antidemocráticos é o próprio senhor presidente Jair Bolsonaro. Quem quase morreu e chegou morto num leito no um hospital, com a pressão 3x6, chama-se Jair Bolsonaro. Encomendaram a morte dele. Adélio Bispo é um assassino profissional que não é louco e não agiu sozinho. Você acredita que o caso
0: uma... Adélio Bispo terá alguma. Já vão chegar lá.
1: Tentaram matar Jair Bolsonaro. Quando o Jair Bolsonaro, agora, quem não lembra no Brasil, dia 7 de setembro, eu estava lá, Avenida Paulista, você só via verde e amarelo, mais de 5 milhões de pessoas, você não tinha meio metro de asfalto livre na rua, era um oceano de pessoas. Brasileiros, famílias, senhores, senhoras, crianças. A população brasileira, em apoio ao presidente Bolsonaro, pacificamente se manifestando em apoio ao nosso presidente, que há de libertar o Brasil do comunismo e do socialismo, a estes atos que não foram convocados pelo presidente Bolsonaro, nem pelo governo federal e nem por nenhum integrante do seu governo ou de seus assessores. É o povo brasileiro que espontaneamente foi às ruas gritar apoio ao presidente Bolsonaro. Como é possível que a isto se chamam de atos antidemocráticos. porque no passado, quando a esquerda estava no poder e os militantes de esquerda patrocinados com dinheiro público federal dos governos anteriores de esquerda invadiam ministérios, depredavam prédios públicos, incendiavam ministérios, incendiavam ônibus, Crimes de terrorismo. Lá, qual é o nome que dão? Manifestação. Doutor, Agora, quando famílias vão na paz e no amor, dar apoio ao presidente, chamam de ato democrático. Só
0: para entender, o senhor então disse que o presidente Jair Bolsonaro, ele não, até por falar que as manifestações são espontâneas, o presidente não tem ligação com os manifestantes que, por exemplo, pedem a volta do AI-5, a volta da ditadura, é, o, fechar o STF. Então, o senhor acha que são coisas dissociadas, é isso? Absolutamente dissociadas.
1: O presidente Bolsonaro jamais, jamais, nem ele, nem seus filhos, nem ninguém do governo federal... Convocou qualquer manifestação, qualquer passeata. Isso nasce pela primeira vez na história desta nação. O povo brasileiro se uniu e espontaneamente, por amor ao presidente Bolsonaro, amor ao Brasil... E para livrar o Brasil da esquerda e do comunismo, espontaneamente as pessoas vão à rua. As pessoas se falam entre elas, grupos de WhatsApp, redes sociais presidente Bolsonaro não tem qualquer ingerência, vínculo ou participação em tais manifestações. É uma acusação fake news, é uma acusação criminosa imputar ao presidente tais manifestações. O
0: senhor aconselha o presidente quando acontecem esses casos específicos de, por exemplo, conflitos com outros poderes e tal? O senhor tem essa conversa com ele? Como que é a sua atuação?
1: O presidente Bolsonaro é um homem que, repito, ama a pátria. Respeita os outros poderes, respeita e admira o poder judiciário, respeita todos os membros do poder judiciário, como do legislativo. Agora, se uma ou outra decisão judicial é, transgride a lei e dali nascem graves equívocos, que podem inclusive ser uma ameaça à democracia, ao poder executivo e ao exercício da, da manifestação e do trabalho na presidência da república... Essa manifestação ela tem que ser vista dentro de um contexto. Nós não podemos tirar de contexto e dizer que o presidente está afrontando... Não, o presidente não afronta nenhum poder. O presidente Bolsonaro é que é afrontado. Ele é que é atacado. O presidente Bolsonaro, desde mil, 2014, sempre foi acusado de coisas que, na verdade, ele é a vítima. Ele foi a vítima. Começou com a Maria do Rosário. Quem é que não lembra que acusaram o presidente Bolsonaro de estar fazendo apologia ao crime ou apologia ao estupro, incitando estupradores? Mentira! O deputado federal Jair Bolsonaro, época dos fatos, defendia as mulheres, sempre lutou pelas mulheres brasileiras, queria redução da maioridade penal e exigia punição rigorosa aos estupradores. E ele estava na Câmara dos Deputados quando passou a ser atacado, isso está filmado, o Brasil inteiro sabe, por aquela senhora deputada federal. E naquele momento ele passa a se defender. Então, na verdade, o presidente Bolsonaro, que defendia as mulheres, as vítimas de todo tipo de crime, violência doméstica, estupro, homicídio, feminicídio, ele, que era o defensor das mulheres, passou a ser acusado na mídia nacional e pelo poder público de estar fazendo apologia ao crime. E o que, é que ele defendia? Prisão para o Champinha. Não podemos esquecer que o Champinha era um menor de idade forte, saudável, com muita consciência do que fez. E com um grupo de quatro homens, estupraram em rodízio por cinco dias uma garota de 16 anos de idade, não me recordo agora o nome dela, em São Paulo. Assassinaram o um namorado dela com um tiro na nuca, estupraram a garota por cinco dias, depois a decapitaram com
0: uma faca cega. Doutor, mas em muitos desses casos, o senhor não acredita que o presidente, ah, talvez, transgrida, passe do ponto pelas suas declarações? Porque nesse caso da Maria do Rosário, por exemplo, em outros casos, até agora como presidente é quando ele está exaltado, ele vai e ataca nesse sentido, né? Como que o senhor avalia esses casos? É, o presidente Bolsonaro, eu não vejo que ele ataca. Eu vejo que o presidente Bolsonaro é um ser
1: humano igualzinho a qualquer um de nós, a você, a mim, a qualquer um que está nos assistindo, ele é um ser humano. Ora, após um longo período de tortura e ataque, é natural que ele tenha uma reação de defesa para restabelecer a verdade real e ele é uma pessoa que fala com um pouco mais de energia, ele fala a verdade, ele não é hipócrita, ele não é falso como são a maioria daqueles que falam né? é, em situações parecidas. Então, na verdade, inclusive isso é o que fez o povo brasileiro amar. A maioria das pessoas que amam o presidente Bolsonaro é porque ele é verdadeiro, ele é espontâneo, ele fala aquilo que ele sente, ele fala de coração, ele fala a verdade, é um homem sofrido, perseguido. É uma verdadeira vítima dessa máfia esquerdista que tenta assaltar o nosso país e tomar o Brasil. Uhum. Então, é natural que, por vezes, nos momentos que ele passa, ele fala,
0: fale com um pouco mais de energia. Entendeu? Uhum. Ok. Uh, doutor, sobre o caso Adélio, para fechar, uh, o senhor acredita que o, esse caso pode ter alguma reviravolta ou algo ainda mais impactante até outubro, até as eleições? Como que o senhor acredita que isso pode interferir no cenário eleitoral? Esse caso nada tem
1: a ver com eleição e cenário eleitoral. Nós temos aí um grave crime que é único e pioneiro na história do Brasil. É a única vez que encomendaram o assassinato de um presidente da República, que chegou morto, pressão 3 por 6 no hospital em Minas Gerais. Quero aproveitar aqui para parabenizar todos os profissionais de saúde em Minas Gerais. Parabéns. A Santa Casa que atendeu o presidente Bolsonaro, aos médicos, os enfermeiros, a todos os funcionários. Parabéns aos agentes da Polícia Federal que prontamente agiram com profissionalismo e velocidade para levar e salvar a vida do nosso presidente. Um farol fechado a mais, dois minutos a mais, o presidente teria morrido. Quero parabenizar a todos. Ele sofreu um crime grave. Então, um crime, um ato terrorista que foi encomendado pela esquerda socialista comunista, esse ato não tem nada
0: que ver com a eleição. Mas eu digo, se tiver alguma reviravolta daqui para outubro, o senhor acredita que pode haver? Como está a sua expectativa para o desenvolvimento desse caso? A Polícia Federal está investigando.
1: Eu sou advogado oficial do presidente, inclusive, nesses autos, nesse inquérito e nesse caso. Eu não posso manifestar porque está em sigilo, mas a Polícia Federal é muito séria e competente. E o que a Polícia Federal apurar é um trabalho independente e autônomo deles. Nada, absolutamente nada, tem a ver com a eleição. Okay. E eu espero que apurem, porque eu vou repetir. Adélio Bispo não é louco. Adélio Bispo não agiu sozinho. Adélio Bispo encomendaram a morte de Jair
0: Bolsonaro e o Adélio Bispo é apenas o profissional que foi para assassiná-lo. Doutor Rocef, desde o caso Queiroz, alguns segmentos da, da mídia... E outras pessoas, no geral, dizem que o senhor esteve um pouco afastado do presidente Jair Bolsonaro, longe do Palácio do Planalto, né? até em algumas aparições suas recentes, dizem que depois de algum tempo fora do Planalto, a SEF está de volta. Como que tem sido sua rotina de trabalho com o presidente nesses últimos meses? O senhor está 100% de volta ativa? O senhor esteve em algum momento afastado? Queria que o senhor nos dissesse. Isso que o senhor acabou de falar
1: nada mais é do que fake news. Isso é uma mentira. Eu nunca... Estive afastado, nada mudou na minha relação, nem com o presidente, nem com o Flávio Bolsonaro, nem com a família dele. Eu jamais fui afastado. Estou advogando desde 2014 a minha relação de lealdade, de confiança, de amor pelo presidente e seus filhos, da advocacia profissional. O presidente confia em mim. E eu sempre trabalhei defendendo a família Bolsonaro. Quando houve aquele episódio, eu apenas temporariamente... Em um caso específico, que era o pique no Rio de Janeiro, eu tomei a decisão de, por dois meses, me afastar daquela situação, porque eu sabia que iriam usar aquela questão para prejudicar o presidente e o senador Flávio. Então, inclusive, pediram para eu não sair. Eu decidi para tentar tirar o fogo da imprensa que batia no presidente e no seu filho. Mas nunca deixei de ser advogado-presidente, sempre continuei sendo advogado-presidente, vejo constantemente represento, defendo os interesses dele, ele que é uma grande vítima dessa esquerda brasileira, sempre continuei sendo advogado do Flávio, nunca deixei de ser advogado do Flávio, inclusive em outros processos e outras pautas, e além disso, ainda passei a ser o advogado de Renan Bolsonaro. Entendi. Respondendo a sua pergunta, o senhor, o motivo de eu estar aqui hoje é porque o senhor me viu no Palácio Planalto ontem e hoje e perguntou, e eu te disse que eu não poderia dizer o que eu estava fazendo lá, porque eu sou advogado, estou aqui em uma agenda oficial, tratando de assuntos com o presidente. E você me viu frequentando lá ontem hoje, a título de exemplo. E uhum. com frequência toda a imprensa me vê. A semana passada eu estava lá, quando teve o, o anúncio da PEC, e fizeram tantas matérias. Então, na verdade, eu é, frequente a minha ida ao Palácio para despachar, porque é normal um advogado falar com seu cliente. Uhum. Por exemplo, no dia de hoje, eu protocolei a minha impugnação contra os embargos de declaração que foram protocolados pelo Conselho Federal da UAB e pela UAB de Minas Gerais no caso de Adélio. E o que eu posso dizer sem dar detalhes é que um dos temas que eu fui tratar com o Presidente Bolsonaro no Palácio Planalto no dia de hoje e ontem, um dos temas era justamente porque eu tinha um prazo a cumprir que vencia hoje e tem a ver com esse caso. e do protocolo da minha impugnação
0: contra os embargos de declaração. Okay. O senhor acredita que a sua atuação vai aumentar agora no período de campanha eleitoral? É, eu acredito que na, no período de campanha
1: eleitoral, sem dúvida, essas forças ocultas que sempre perseguiram ao presidente Bolsonaro e a sua família vão sim intensificar ataques é, com todo tipo de fraude para usar isso na campanha eleitoral. E é possível que, em decorrência disso, surgindo novas fraudes, novas acusações infundadas ou fake news, é natural que isso demande
0: trabalho e atuação mais frequente do advogado. Uhum. Nessas últimas reuniões que o senhor tem tido com o presidente Jair Bolsonaro, uh, o senhor tem discutido sobre essa, esse, esse período de campanha eleitoral? Ele tem esse temor, como o senhor disse aqui antes, que teme um, uma, um ataque novamente, né, um atentado? Ele também teme isso?
1: É, sem dúvida, todos no entorno do presidente
0: sabem do risco iminente de um atentado contra
1: a sua vida. Isso aí é óbvio, é lógico, e, e isso faz parte. Ele é o presidente da República, ele tem que andar com o GSI, e ele é, sim, alvo, alvo, porque pretendem um novo ataque. Eu não, todos ao redor sabem disso, sentem, e a segurança está redobrada. Porque de tudo vão fazer, vão tentar a todo custo, derrubar o nosso presidente, mas não vão ter êxito. Quero pedir ajuda a todos que nos assistam, ao Brasil, mesmo aqueles que, porventura, não sejam simpatizantes do presidente Bolsonaro, que pode acontecer numa democracia, né? nada é unânime, mas mesmo aqueles que o julgam porque ele é espontâneo, pela sua fala, não deixem o Brasil cair nas mãos da esquerda. Eu convido a qualquer um, não precisa acreditar em mim, Pegue um voo, é duas horas e meia, tem voo direto Brasília, Buenos Aires, São Paulo, Buenos Aires. Deem um pulinho em Buenos Aires, dê um pulinho na Venezuela. Vão aqui para Bolívia, vão para Cuba. Eu quero dizer deixar bem claro o seguinte, isso não é uma opinião minha. Desde que o comunismo existe, em todos os lugares do planeta Terra, em todos os países que o comunismo e o socialismo se instalou, que a esquerda se instalou, só teve pobreza miséria, desgraça e sofrimento. Todos os países quebraram. Todos. Não há um caso. Eu convido quem está me assistindo. Você gostaria que o seu filho fosse estudar e morar na Venezuela ou em Miami? Em Cuba ou em Miami? Na Argentina ou em Miami? Por que, que os Estados Unidos todo dia é invadido? São milhões de pessoas que arriscam sua vida naquele deserto, a morrer no deserto para atravessar a fronteira para ir para os Estados Unidos. Por que, que ninguém está tentando invadir a Venezuela Cuba ou esses países comunistas. Só, só um parêntese, na Segunda Guerra Mundial, o mundo foi dividido em dois. O planeta Terra, após a Segunda Guerra Mundial, foi literalmente dividido em dois. Uhum. Metade esquerda, comunista socialista, metade capitalismo. No mundo inteiro, falhou. É uma experiência empírica provada. Este sistema político não presta, não serve e só gera pobreza. Falhou em todos os países. A Alemanha nazista foi dividida ao meio. O um muro de Berlim. Pegaram um povo unificado. A, na, a Alemanha nazista de Hitler, eu estou falando. Um muro no meio. A Alemanha oriental fracassou. Pobreza e miséria. A Alemanha ocidental prosperou. Quando derrubaram o muro e se unificou, a Alemanha virou uma potência da Europa. Todos os países do leste europeu desintegraram. A União Soviética desintegrou. No mundo inteiro está provado. Então, não é a opinião do ASEF uhum. ou do Bolsonaro. É uma questão fática, é fato, é história. Basta lerem, basta entrar na Netflix, assistirem filmes, aonde estudar. Okay. Comunismo Doutor, não funciona. O
0: senhor falou de todos esses países, para encerrar nossa entrevista, eu gostaria de falar mais um pouquinho sobre o Brasil. Uh, o Brasil hoje, né? enfim, tem é, 33 milhões de pessoas passando fome, tem uma inflação alta. É, o senhor acredita que a economia está sendo gerida muito bem aqui no, no Brasil? E como que o senhor analisa o, o, um próximo governo de Jair Bolsonaro? O que, que ele terá de fazer para mudar essa situação? Vamos
1: lá. É, as pessoas que analisam o governo do presidente Bolsonaro, eu só gostaria que analisassem dentro de um contexto. Porque é muito fácil tirar de contexto uma situação e você transforma qualquer um em anjo ou em demônio, competente ou incompetente. Agora, vamos contextualizar... Durante o governo Bolsonaro, o Brasil sofreu uma coisa que foi mundial, chamada coronavírus. Pandemia que quebrou a economia mundial. Gerou inflação e alta de preço em todo o globo terrestre. Inclusive nos Estados Unidos, que a gasolina era 2 dólares, o galão foi para 5 dólares. Inflação na Europa. A crise econômica não é culpa de Jair Bolsonaro. É culpa do cenário internacional. Jair Bolsonaro enfrentou... A pandemia enfrentou a guerra da Ucrânia, todo tipo de adversidade, um atentado contra a sua vida que o deixou debilitado, entrando e saindo de hospital. Quantas vezes os senhores viram o presidente Bolsonaro em hospital entre a vida e a morte, com cirurgia? Todo tipo de ataque. O presidente Bolsonaro é literalmente massacrado, muitas vezes por todo tipo de fraude, fake news, perseguição contra ele, contra os seus filhos, em casos
0: que eu advoguei. Então, como é possível um homem ser julgado sem analisar esse quadro circunstancial? Mas o, mas o senhor não acredita que o governo deveria ter agido como, por exemplo, nessa semana, estuda, né? O aumento de um auxílio, a, a criação de vouchers para caminhoneiros, vale-gás. O governo deveria ter agido antes para evitar essa situação atual? O governo agiu antes,
1: continua agindo e está fazendo todo possível. O problema é que não está sendo divulgado. Eu quero dar aqui um exemplo da pandemia. O Brasil inteiro acredita numa coisa que é mentira. Fake news. O presidente Bolsonaro imediatamente, de tudo fez para combater a pandemia, liberou bilhões e bilhões de reais a todos os estados. Os governadores tiveram acesso imediato a recurso para a compra de vacina. A maior fake news. A maior mentira que existe no Brasil, uma farsa que eu quero fazer, um apelo a todos que nos assistem. O presidente Bolsonaro, durante a pandemia, de tudo fez para combater essa doença e pôs todo o dinheiro do governo federal nas vacinas, comprou as vacinas. Agora, houve uma desinformação. Inúmeros governadores, que por ética eu não vou citar o nome, mentiram deliberadamente, dizendo que eram eles que estavam dando a vacina para a população. Mentira, foi o governo federal, foi o presidente Jair Bolsonaro. E eles, além de dizerem que são eles, e os incontáveis casos de corrupção que o presidente Bolsonaro enviou bilhões de dólares e parte desses políticos roubaram, desviaram a verba pública, Quantos casos e operações da Polícia Federal ocorreram? Então, o presidente Bolsonaro ele é o presidente, ele não é Deus. Ele não tem como controlar inúmeros governadores políticos, casos de corrupção e desvio de verba pública. Ele fez, sim, a partir dele, com muita competência na pandemia. Mas não houve uma comunicação eficiente para deixar isso claro e houve uma desinformação, uma campanha de fake news chamando o presidente criminosamente de genocida, que ele não fez nada pela população. Quero deixar bem claro. Genocidas são aqueles de governos anteriores que tinham recursos públicos e ao invés de pensar nos pobres, nos nossos irmãos brasileiros humildes que sofrem sem ter um hospital público, um leito, enviaram para Cuba, Venezuela, países ditadores comunistas e para a África centenas de bilhões de dólares através do BNDS. Okay. Banco Nacional de Desenvolvimento Social enviando dinheiro nosso para outros países, quando nós temos tanta pobreza? Então, eles não investiram em hospitais públicos. Eles deixaram o Brasil sem nenhuma infraestrutura pública de saúde, nem de segurança, nem de educação. Okay. O presidente entra, existe esse ataque com essa arma biológica, minha convicção e de várias pessoas: coronavírus é uma arma biológica criada em laboratório e atacou a população mundial, criou essa crise no mundo
0: inteiro. Então não é culpa do presidente Bolsonaro. Chega ao final, então, esta edição do Poder Entrevista, em nome do Jornal Digital. Eu agradeço ao advogado Frederico Assef. Muito obrigado. Eu agradeço
1: local. a você, Murilo, e ao Poder 360 por esse espaço.
0: E, mais uma vez, ajudem
1: o Brasil, ajudem o presidente Bolsonaro e a todos os candidatos de direita. O Brasil não pode virar Venezuela, não pode virar comunista. A nossa bandeira não
0: será vermelha. Brasil... Ajude-nos, por favor. Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Esta entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 23 de junho de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima!